0: El momento de conocer en qué circunstancias, con qué objetivos y de qué manera llegó al que luego conoceríamos ya para siempre como Carlos I de España, V de Alemania, aquí, hasta las Españas, hasta la tierra que serviría para reinar y donde murió en Juste. décadas después. Es la historia que nos contaron, capítulo 22, con Guiller Berdín. Muy buenas, Guiller.
1: Un amigo, un esclavo, un admirador, un siervo.
0: Eso es la divisa de los. en el orden programa. que quieres. Sí,
1: sí, sí. De hecho, yo creo que José Luis López Vázquez lo cambia, o se lo hice dos sí, veces en la propia película, en Atraco a las Tres, creo que es, ¿no? Sí. Y lo cambia. Eh, lo... Ah, vale. hacerlos... De los propios nervios al sí. dirigirse a... Creo claro. que era una mujer, ¿no? Bueno,
0: bueno, lo que, la memoria. Lo, 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 lo que fuera. Esto es como lo de Pechos Fuera de Afrodita, en Martin Garceta, que está demostrado por el gran Pepe Colubi, que nunca se dijo en la serie de televisión, nos lo imaginamos todos. ¿eh? Y, y, o sea, si, que... y si
1: es Pepe Colubi... O sea, nos lo creemos, claro. No, claro, pero... No, no, esas no es, que lo de es que lo investigó. Claro, Es claro.
0: decir, en un libro sobre los cómics, oh, no, sobre las series de dibujos animados de hace... ¿La de hace tele que nos parió? Años. ¿Pudo ser ahí? La tele que nos parió... Es no. un libro de él. De... Sí, es un libro de él, pero creo que no era ese. Creo que el libro se llamaba Pechos fuertes ah, pues, sí, claro. Ahora mismo no estoy seguro, en fin, luego lo comprobaremos en cualquier caso. Lo que sí que hemos comprobado y que sí que ha rastreado es mm. esa llegada hace 521 años de quien ya era Carlos I de España.
1: He titulado el episodio de hoy El desembarco del rey. Eh, va de... Uh, tensiones familiares De uh, casas reales Y todo eso, pero no es Juego de Tronos No, gracias, muy amable Por cierto, es Trono de Hierro Lo de lo que era de hielo era la canción de Hielo y Fuego A lo que Era que la serie antes... literaria sí, ah. en el, en, o sea, Trono de, en el de Hierro este, sí. vale. Que yo nunca los he leído Ni he visto la serie Pero, pero te suena que, pero que, tiene que en que alguna no conversación
0: edad... de cafetería Escuchaste que alguien lo comentaba y se te quedó
1: Claro <risa> No, no, no. O sea, son, son datos que te van quedando así. Sí. Eh, tengo no te un, acuerdas, buen amigo, un buen ¿sí? amigo que iba leyendo los, los juegos, los, los juegos. El, el, Juego de canción de hielo y fuego, Juego ah, de Tronos y tal, ah. eh, por el colegio y el libro era más grande que él.
0: Sí, ¿Cómo es la memoria? Eh? No, no, no nos acordamos de dónde hemos dejado el coche, sin embargo nos acordamos de detalles tan importantes
1: para nuestras vidas como ese. Como esta historia en la que yo no esta estaba, historia? pero me acuerdo. Eh, <ríe> bueno, y Carlos nace en 1500. Yo creo que eso es uno de los datos de historia que más fácil le queda a la gente ...porque es muy, muy, muy cerrado, ¿no? muy redondo, 1500... Eh, ...nace en Flandes, es eh, hijo de Juana, Juana la loca... ...y de Felipe, Felipe el Hermoso... Eh, ...después de morir Isabel la Católica, Juana hereda el trono de Castilla... Eh, ...pero al morir Felipe el Hermoso, su padre Fernando que quedó... ...bueno pues la, la encierra, se queda Fernando como regente de Castilla... Eh, pero en el testamento eh, deja que el, el heredero de ambos reinos, Castilla y Aragón, eh, tiene que ser Carlos. Así que el 8 de septiembre de 1517 tenemos al adolescente Carlos de Habsburgo y a su armada en el puerto de Flesinga, en eh, Países Bajos, preparados para... Eh, para, para, para salir hacia, hacia España.
0: Es en 1517 cuando empieza esa historia, recordando que yo he dicho hace 521 años porque fue el año de nacimiento de Carlos, del año 1500, uh -huh. pero estamos en 1517.
1: Sí, y aquí es donde vamos a empezar porque... Uh... ...vamos a ir desentrañando... ...a partir de la historia de este viaje... ...que seguramente a muchos oyentes le sonará... ...y luego pues el puerto asturiano... ...donde llega y demás... Eh, eh, ...lo que vamos sacando y desentrañando... ...son un montón eh, de tramas... Eh, ...de las políticas de la época... ...familiares... Eh, ...de la situación con los nobles eh, castellanos... ...y demás... Eh, ...porque lo que queremos saber es cómo fue el viaje... ...y el, el, el viaje fue de una determinada manera... ...por cómo estaban las cosas... ...para echarnos una mano... ...hemos llamado al historiador... Francisco Javier López Martín, que es licenciado por la Complu, doctor por la Metropolitana de Londres, eh, que es el que, además de los personajes que irán saliendo en la historia, Carlos, su hermano Fernando, el Cardenal Cisneros, da el protagonismo eh, a un personaje que no es un ser humano, sino un barco. Ellen Yellen es el buque insignia de esa flota. Un barco que, como tantas cosas en la historia... Todo lo que se esperaba de ese barco o el cometido que se le daba al final no lo acababa cumpliendo como, mm. como se iba esperando. El Engelen eh, es un barco de guerra danés. Es un barco que se hace exprofeso para la
2: guerra, eh, para luchar en el mar Báltico contra las ligas asiáticas, pero todo sugiere, todo, todo indica que fue entregado a raíz de la boda entre el rey de Dinamarca y Isabel de Asburgo para ayudar a Carlos en la lucha que tenía. ...en el Ducado de Weldres, ...que es un ducado que hay al norte de los Países Bajos... ...donde el Duque de Weldres estaba en una guerra... ...pues, ya desde bastantes años anterior a 1517... ...para eh, para ayudarlo en el frente del norte... ...y entonces es el motivo por el cual se envía la, el barco... ...a los Países Bajos.
1: Bueno, pues eh, ya sabemos en qué barco viaja eh, Carlos... Eh, ...que es el buque insignia de esa flota... Salimos que, sabemos que sale, como hemos dicho, del eh, puerto de Flesinga y que eh, se había dicho tradicionalmente tradicionalmente que tenía como destino el puerto de Santander, pero eh, que por bueno, diferentes razones no acaba ahí, acaba en otro puerto. El caso es que no hay constancia ni antes ni durante el viaje de eh, ni que Santander fuera el puerto de Llegada ni de absolutamente ningún otro puerto. Nunca,
2: nadie. Confirmó el puerto de llegada a España. Nunca, no fue informada ni la madre de Carlos, la reina legítima de doña Juana, ni el hermano de Carlos, el infante don Fernando, ni el gobernador de Castilla, el carnero Cisneros, ni el almirante de Castilla, nadie, nunca fue informado del puerto de llegada, lo cual es muy sospechoso, porque repetidas veces le dice Carlos a su hermano que en cuanto sepa dónde va a llegar, se lo dirá, se lo comunicará, y el infante don Fernando será el primero en saber dónde llega su queridísimo hermano. ...y nunca se lo comunica... ...entonces el Cardenal Cismeros... ...y los nobles de Castilla... ...no sabían dónde esperar... ...a Carlos...
1: De hecho, las crónicas de la época, la más conocida es la de Loren Vital, que es un cortesano que cuenta el viaje porque está allí en, uh, con Carlos, y los relatos posteriores y demás son contradictorios entre sí. Por un lado se habla de una tormenta que hace desviarse a la flota, otros que todo lo contrario, que no se movía el aire y de hecho llegarían más tarde porque no habría aire para empujar las velas de, del barco. El caso es que Carlos desembarca en un pequeño pueblo pesquero asturiano, en tazones, eh, en la desembocadura de la Ría de Vía Viciosa, donde eh, allí en Villa Viciosa pasaría la noche y dice la tradición que cenó tortilla de jamón
0: con, con buen criterio,
1: muy buen criterio. Claro, después de que Hombre, yo hubiera preferido, no sé, un arroz con bogavante en tazones Hombre, o en la propia sí. Villa Viciosa, pero bueno, una tortilla de jamón está estupendo.
0: A ver, pero es que en ese momento la cocina ha llegado demasiado pronto y era lo que tenían. No, que digo que no consta hacia qué puerto exactamente se dirigían y la cuestión es entonces si finalmente llegaron a tazones, a lo mejor a por cuestión de seguridad o no, no lo sé, ¿por qué finalmente fue tazones a donde arribó el barco? de Carlos I.
1: Bueno, pues para, eh, pues para Javier López es una decisión premeditada, no es fortuita. Mm. Eh, Carlos, sus consejeros seguramente, eligen tazones.
2: Pues absolutamente creo que sí. Tampoco he encontrado el documento que diga que va a desmarcar tazones. Porque lógicamente un documento así no debería haber existido nunca. Es una orden verbal. Pero eh, a todas luces... Eh, el desembarco de Carlos V en España es un calco del que hace su padre Felipe el Hermoso cuando llega por, por segunda vez a España, que es un, un desembarco también intencionado en las costas gallegas. Ahora nadie esperaba, bueno, mejor dicho, todo el mundo esperaba a Carlos, pero no sabían dónde esperarle. Entonces lo que hace eh, la flota es llegar a Tazones, un puerto minúsculo, sumamente pequeño y escondido, también igualmente bello, pero ha eh, dejado de todas las rutas, de todos los caminos, y de muy difícil acceso, acceso o salida. Y lo que hace es fondear la flota ahí. Carlos, eh, digamos que desciende con un pequeño séquito, séquito de unas 200 personas, tampoco es tan pequeño, pero comparado con el resto del personal que llevaba el, la flota, que podían ser hasta 7.000 personas quizás, pues es un pequeño séquito. desembarcan Tazones, y al día siguiente es cuando la flota llega efectivamente a Santander, pero llega la flota, la inmensa flota de 40 o 22 barcos, el
1: personaje principal, el rey. <risa> es que claro, estamos hablando no, de que sale el rey, sale Carlos, sale ...y van con él 7.000 personas... ...en este caso en concreto los que se quedan... ...o sea, los que viajan... ...que, se, que bajan del Engelen y se van en barcas... ...hacia, a, hacia Tazones y, y, y demás... ...son unas 700 personas... Y ya una, está bien, ¿eh? ...unas 300 personas... Y, ...pero bueno, es que es, es una barbaridad... ...bueno, ¿por qué no quiere desembarcar en un puerto principal? ¿Por qué no quiere avisar del puerto? Bueno, la razón era no encontrarse con los nobles castellanos... ...porque ah. obviamente si avisa van a recibirle... ...entonces lo que no quiere es que vayan a recibirlo... Eh, él retrasa todo lo que puede eh, encontrarse con estos nobles castellanos, especialmente con el más importante de todos, con el cardenal Cisneros.
2: Porque de entre todos, el principal, el gobernador de Castilla era Cisneros y el que está urgiendo a Carlos desde la muerte de Fernando el Católico que venga a España cuanto antes, porque los nobles españoles, las noblezas, se están levantando para reivindicar viejos derechos que habían sido, digamos, eh, restringidos u usurpados por los reyes católicos. Entonces son esos grandes nobles y el cardenal Cisneros los que tienen que esperar a Carlos para recibirle, porque es el rey que viene a jurar las cortes, es el rey que viene a recibir los reinos y es alguien quien tienen que esperar. Por lo tanto, si no van a un puerto de llegada, no saben dónde esperarle y entonces evitan que los poderes castellanos y el cardenal Cisneros, que es el personaje fuerte de la monarquía en ese momento, le reciba. Y a partir de ahí van dando órdenes para que no se acerque nadie. A, pues ni a Tazones, ni a Llanes, ni a San de la Barquera y les dan un alto diciendo, estéis quedos y no os mováis y me esperáis en Aguilar de Campó. Y entonces ahí van, van digamos, reteniendo a toda la nobleza que se van juntando para rendir peites y al rey, pero eh, Carlos, digamos, que, que, que no los quiere ver en el primer momento. Por ese, ese deambular por Castilla, luego ir a besar las manos de su madre a Tornesillas, hasta que finalmente llegan a a Valladolid cuando el carrera Fisneros le ha
0: fallecido. Estoy recordando, claro, es la ventaja del de tiempo pasado. Tres años después fue el levantamiento de los comuneros. Uh -huh. De una Padilla y Maldonado, los nobles castellanos en las primeras decisiones no estaban muy contentos con Carlos
1: I. La, no, no, y ya se estaba gestando esa sensación. De hecho, claro. luego veremos eh, una cosa que podría estar relacionada. Viene con gente esa de enviar. fuera a mandar aquí. Claro. claro. Claro, la idea es, la pregunta es, ¿por qué evitarlos? ¿Por qué evitar ese encuentro con los nobles castellanos? Si al final él era su rey, si estaba Cisneros pidiéndole que viniera. Claro, el problema es que Carlos está temiendo una revuelta. Está temiendo una revuelta porque, aunque él es efectivamente el heredero, su legitimidad, el hacer legal esa situación en la que estaba, no estaría asegurado. Juana, su madre, seguía viva, aunque la mantenían encerrada en tordesillas... Eh, lo que dice uh, eh, Javier es que Bruselas da un golpe de estado, hoy lo llamaríamos golpe de estado, y Carlos se autoproclama rey. Era el primogénito, eso sí, pero como decimos, ese no era el problema.
2: El problema que tenía era legalizar ese poder, porque eh, no estaba legalmente autorizado. No tenía 20 años para poder reinar, su madre tenía que fallecer para poder hacerlo, ...y además no era natural de los reinos... ...no había nacido en Castilla... ...al contrario que formaron hermano... Eh, ...el infante don Fernando... ...que sí había nacido en Castilla... ...por lo tanto él teme que haya una revuelta... ...en Castilla nadie le quiere en un primer momento... ...es digamos una intromisión extranjera... ...tiene a Fernando... que era el, el, ...el infante don Fernando era el favorito... ...de Fernando el Católico, de su abuelo... ...y entonces digamos que... ...si hubiese habido un golpe rápido... ...un movimiento... ...del infante don Fernando con el entorno más allegado a él, que van a pedir la autorización de la reina eh, doña Juana, repito, la, la reina legítima en Torresillas sillas, Carlos se hubiese enfrentado a un problema muy grave al no poder heredar los reinos. Es decir, una revuelta dinástica pura y dura. Uh -huh.
1: Eh, eh, por cierto, eh, la ruta que hace eh, caminando hasta Aguilar de Campó... Al norte de Palencia Y todo el mundo que, efectivamente, que lleva con él, bueno, pues todo eso, la costa Cantábrica, luego eh, atravesando la Cantabria cordillera. hasta Aguilar de campo mm. todo eso lo hace a pie porque el barco en el que van mm. los caballos, los arneses, etcétera, se quema, también casualmente, en el Canal de la Mancha. ¿Qué cosa? Entonces, claro... Bueno, el caso es que el, el Angelin eh, se separa del resto de la flota y se manda a hibernar al puerto de Pasajes, en Guipúzcoa, porque tiene una misión. Si había traído a un Habsburgo a España, la misión siguiente debía de ser devolver a otro Habsburgo a Flandes.
2: Una vez que Carlos llega a España, como he dicho antes, la amenaza de formar al infante era fuerte, era, era, pues, era potente. Le envía varias cartas, eh, bueno, en un tono bastante duro, diciéndole... En, pero en cuentas, lo que diríamos hoy, ten cuidado con lo que haces, porque soy el hermano mayor y me debes desobediencia, y soy el que va vale a heredar. Y desde el momento en que viene, eh, hay un plan, que no es de Carlos, es un plan que viene entre los Reyes Católicos, de intercambiar a los infantes. Carlos pasaría a España desde Flandes, y el infante de Fernando pasaría a Flandes desde España. Es decir, un intercambio de, un intercambio de, de, de hermanos. Y, eh, pero es el primogénito el que viene a heredar los reinos mayores, es decir, los reinos españoles, Castilla, Aragón, con todo lo que ello implica, Italia y América
1: pero también la, la fuerza de, 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 los, de los asesores, de los cortesanos, porque estamos hablando de un chaval de 17 a un chaval de 14. Es verdad que en la época, claro, que no es lo mismo que ahora, pero la, la situación, como decíamos, es muy de uh, bueno no novelesca, no, no es que, la historia. ¿no? Eh, bueno, como decimos, el Angelen tendría que ser el barco que llevase a Fernando... Eh, que, por cierto, luego posteriormente sería archiduque de, de Austria y demás, no el, el buque insignia de su flota para llevarlo a Flandes. Bueno, pues, eh, como era ya costumbre en la vida de ese barco, no acaba pasando lo que se espera. El barco en pasajes, eh, como decimos, está ahí hibernando y la situación, recordamos, es complicada.
2: Y en, ese, en esos meses de revuelta, digamos, precomunera, esos meses en los que el poder flamenco ...se alza con todo el poder... ...y va repartiendo dividendas... Eh, ...dávidas y dividendos... ...pues eh, se empieza a crear... ...una fuerte... ...una fuerte animadversión... ...hacia los flamencos... ...y en ese clima... ...es cuando el engelen... ...que se le está acondicionando... Para, ...para zarpar otra vez de nuevo... ...en una operación de calafateado... ...que es muy común... ...todos los barcos se calafatean... ...varias veces al año... ...por lo menos una vez al año... ...en esa operación se quema... ...y se hunde... Justo cuando el infante tenía que zarpar, es decir, él tenía que juntarse una flota en Santander, donde hay tres barcos esperándoles, y otros tres zarpan de pasajes, tenían que zarpar de pasajes para llegar a Santander y recoger al infante. El infante llega a Santander el día 3 de mayo y el día 4 se quema el enganche en pasajes una concreción de hechos bastante bastante
1: sorprendente bastante curiosa claro pero hay que sacar cuanto antes ese barco del fondo porque hay que sacar cuanto antes a Fernando de España mm -hmm. se salva la artillería 119 piezas en un trabajo de buzos eh, enorme para la época eh, imagínate eh, y se intenta reflotar el barco eh, pero qué pasa el derecho de usufructo del puerto de pasajes era de la ciudad de San Sebastián, pero no es la única localidad de la Ría, y se pedía a todas las localidades que apoyasen para pagar ese rescate. Bueno, no les pareció muy bien, pero no por el Engelen, sino por esto. Dicen
2: que pagarán siempre y cuando les den derecho al a negocio del puerto. O sea, es el usufructo del puerto de pasajes lo que está en litigio, no la recuperación del Engelen. Al final, eh, David paga el rescate y el engel se queda ahí olvidado y olvido. Y supuestamente algún vestigio debería haber, no sabemos, pero sería bueno intentarlo, averiguar si hay algo, ¿no? Hmm.
1: Pues sí, no sería buena idea que, que se investigase ahí en el fondo pues sí. de, de, de la ría, en el puerto de pasajes, y, y, y quizás encontrásemos eh, algo así. Eh, bueno, eh, decíamos que eh, se salvó la artillería y algo del engelen lo podemos ver. ...uno de los cañones... ...está en el Museo de Santelmo... ...en San Sebastián... ...por si alguien está por allí... ...es de allí... Ah, muy bien. ...se quiere pasar... ...y visitarlo... ...hay que visitar también... ...por supuesto Tazones... ...y una lectura... ...el primer viaje de Carlos de Habsburgo a España... ...y el hundimiento... ...del Engelen. ...editado por la Fundación Álvar González... ...y la Fundación José Cardín Fernández... ...o sea que si lo mm. encuentran... ...es una lectura muy interesante... ...porque es donde cuenta... Eh, ...Francisco ¿Ah? Javier López Martín... ...todo esto que... Muy bien. Eh, ...le hemos escuchado...
0: ...pues la llegada de Carlos I hasta España hasta su reino y también lo que ocurría con el barco que le trajo hasta Tazones el Engelen Berdín no estaba pero se acuerda lo ha dicho él mismo en la historia que no nos contaron te quedas al choque de generaciones ¿verdad? sí,
1: sí, sí, vale. sí, sí, sí.
0: pues ahí estaremos en el choque de generaciones dentro de un momento donde también tendremos la información de la Vuelta Ciclista a España continuamos Angelo
1: con el verano en un mostrador y que San Juan no nos queme en su hoguera Cuando descubra quien quién la asaltó Gelo en verano Deja el equipaje en la ribera Para verte como quieres que te vea Deja el equipaje en la ribera Y qué malo. Con Arturo Teller en Onda Cero